0: Привет, всем любителям американского футбола. С вами снова подкаст Нулей Лвея, и он снова в оригинальном составе. Я, его ведущий Василий Пастухов, и два моих коллеги Максим Лицинский и Станислав Ранкевич. Тас, привет.
1: Привет, сегодня у нас будет подкаст Два человека не выспавшихся, и один бодрый, который спал по ночам и смотрел драфт только в Википедии.
0: Да, тогда как сказать: привет, второй невыспавшийся человек. Да, всем привет, друзья. Привет, привет. Ну, Макс, видимо, настолько, как сказать, после второго дня тоже, как и я, устал, что третий решил не показывать. Но там, я думаю, как бы ничего такого особенного сверхъестественного мы не увидели. Все, кому интересно, нашли информацию и посмотрели его без комментариев. Но вот давайте поговорим о том, что было интересного на драфте, да, и начнем, пожалуй, с первого дня. Самое, ну, понятное дело, что первые два выбора все знали еще давно, наверное, даже там, Бабушки с дедушками знали, которые не интересуются американским футболом вообще, кого выберут под этими двумя наверное, выборами. Но вот третий выбор а именно выбор Трей Лэнса. Я думаю, некоторых удивил. Вон Максим, да, во время драфта сказал, выдохнул, да, что они выбрали Мака Джонса за эту цену. Вот. Но вот Трей Лэнс и Сан-Франциско, как вам вообще перспективы? Давай начнем со Стаса. Макс говорил именно на драфте об
1: этом. Но мне, насколько помнится, Макс в МОКе ставил туда Джастина Филца, если не ошибаюсь. Да, да, да. Ну, тогда с этой перспективы будет интересно послушать. А мне-то чего? Ну, то есть понятно, что Кайл Шенахен решил э, сделать ставку на потенциал, так как Лэнс более, может быть, от кутербэк, которого можно развить гораздо лучше. Я так понимаю, что в этом отношении его сравнивали с Махомсом, которому пошло на год то, что он посидел там годик, да, и при этом обладал, хорошими изначальными данными и благодаря тому что он находился в системе индерида все это красиво так воплотилось и может быть в случае с Трейм Ленсом хотят сделать то же самое потому что из всех вариантов которые были у Сан-Франциско по третьим номерам Лэнс это он имеет самый большой апсайт, что называется да. То есть потолок его возможностей гораздо больше, чем у возможно, чем у Джастина Филса, по которому есть какие-то вопросы, и тем более по Маку Джонсу. А тут же, как правило, в вопросе драфта важно не то. Кого конкретно ты возьмешь, а куда попадет человек, какую систему, да, потому что это сразу его потенциал как-то либо увеличивает, либо понижает, вот этот самый потолок возможностей, и Кайл Шенахин заслужил большой кредит доверия, вот, так что я думаю, что он сделал ставку на себя, на свой коучинг, и в этом смысле все вполне адекватно.
0: Ты, Макс, есть что добавить? Да мне особо, будет. да. Два, да, Два да, дня давай. спустя.
2: Вот. Добавить-то особо нечего, Стас все правильно говорит, и я в принципе то же самое и говорил, и писал, что это пик на перспективу высокого апсайда от Лэнса. Да, есть, конечно, все, ну, при любом выборе, наверное, всегда есть шансы, что ты сделал его неправильно, и любой талант можно загубить, но действительно Кайл Шенахан рассчитывает на себя, на Скангарелло, что они вот вдвоем смогут с выковать выковать очень атлетичного, очень опасного кватрбэка, да, который может быть и двойной угрозой, у которого очень хороший футбольный интеллект в этом плане. он В отличие там от того же Филдса, да, Филдс, если был более, ну, более готовым уже сейчас играть, хотя вот даже Чикаго собирается его еще тоже какое-то время держать на скамейке, то по Лэнсу, да, это все-таки больше проспект, и ему действительно поможет то, что у Сан-Франциско уже есть кутербэк стартовый, и если только опять Джимми начнет последовать травмы, тогда уже Лэнса мы, может быть, увидим в предсезонке. Ну, некоторые тут предсказывают, что он может иметь какую-то роль э -э Хила из Сейнс, да, то есть выходить периодически там на один-два снэпа какие-то такие необычные, и выносить там, да, ну вот быть такой двойной угрозой, как это у Тайса Махила получается, но посмотрим, если так будет уже в первом сезоне, будет забавно это посмотреть, но я пока что в это не очень сильно верю, а так, да, так, я, мне, мне нравится, мне как бы, я, если посмотреть на будущее, то оно, хотя бы сейчас уже хоть какое-то хоть какая-то перспектива есть.
1: Когда мы увидим Лэнса в старте? Я ставлю. В
0: предсезонке до, 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 до 9 недели. Как раз у нас теперь девятая неделя, это середина сезона, До, до 9 игры, точнее, Сан-Франциско.
1: Ну, там, наверное, плюс-минус боевик, да, когда будет. Ну, я поэтому говорю, до
0: 9, до 9 игры тогда пол. А, ну игр у нас, да, у каждой команды же 17 теперь игр. Нет, 16, да? 17 недель.
1: Не, я имею в виду, что обычно любят стартовать э, новичков, э, совать бойвика. старт после боевика, чтобы была еще неделя подготовки дополнительной. Ну.
0: Тут много
2: разных параметров, по которым, мне кажется, это Давай будет сейчас... происходить.
1: Ты как у нас, как
0: сказать, чемпион прошлого подкаста по ставкам.
1: Пау-пау-пау.
0: Вот. Ты, да, да, называй ты свою, свою цифру.
1: Седьмая неделя. Слов, сложно быть чемпионом, да? Тяжело. Да, вот. отсюда путь только вниз, понимаешь? А сейчас это... у меня стопроцентное попадание по прогнозам, дальше только вниз.
0: Ну хорошо. Седьмая, до седьмой недели, или прям на седьмой неделе, или после
1: седьмой недели? Ну, там я говорю, зависит от того, когда боевик будет, на самом деле, Сан-Франциско. Сейчас, наверное, лучше летом давать прогнозы, когда мы будем знать расписание. После мая, да, в мае будет расписание. Ну, раз. вот у нас в мае вы интересные. Лет, вообще
2: ничего, вы вообще ничего не учитываете, да? То есть, у вас ни позиция Сан-Франциско на этот момент, ни там здоровье Гаропова. просто так? Сейчас ты должен сделать ставку. Сейчас понимаете. Я скажу на 17
1: не, просто здоровье Гаропола это вещь, которую невозможно предсказать, например, да. Ну, хорошо, сломается он на второй неделе. Понятно, что тогда будет на третьей. Это неинтересный прогноз. А, что касается позиции, ну, блин, что к седьмой неделе может быть? 0,7 – вряд ли. 7-0 тоже вряд ли. То есть, как бы, это плюс-минус. Скорее всего, будет какой-нибудь там… А это вот как раз и зависит от расписания, да. Мы можем увидеть и подумать, окей, вот у них там тяжелый календарь или легкий, да, и это тоже влияет. А так можно не делать прогнозов впрочем до седьмой недели, собственно, поэтому… У них, нет, шесть игр, прогноз у, у них
0: шесть игр в западном дивизионе, там не может быть легкого, дивизи... О, легкого календаря. Вот. но ладно, уж как бы давайте тогда ставки... Сделанных ставок больше нет, можем, как сказать, скорректировать свои прогнозы после выпуска расписания. Вот. Но пока что имеем, то имеем. Вот Макс опять думал, я сейчас я буду королем подводок, но Макс... Так долго говорил свою мысль, что приплел все-таки Джастина Филса. Вот. Я хотел сказать, про загубить любой талант можно. Вот И как раз поговорить про Джастина Филса и загубит ли там его талант, а именно в Чикаго, которая поднялась за ним аж на 11
2: строчку. Но мне кажется, если уж Мэт Негги здесь не сможет ничего сделать, то может быть и не, не, не в проблема, не в коттербэках, да? Нет, ну. Понятно, что это все здесь. Все звезды сошлись по всем параметрам, да, что и Райану Пейсу некуда было деваться, ему надо было как-то реабилитироваться. И у Метанеги сейчас сложные такие будут выборы, да, между стартовыми коттербэками. У него фактически три, при том, что ни одного из них никуда не деть. Поэтому конкуренция там очень высокая. Ну и судя по тому, что. Уже заявляли, да, руководство Чикаго, что, по крайней мере, они сейчас, прям, прямо сейчас на Филса не рассчитывают. Но вот, мне кажется, здесь ситуация может измениться в любой момент.
1: ты что скажешь? Uh, мне, в принципе, скорее условия Филдса в Чикаго кажутся благоприятными, чем нет. Самая главная проблема кажется, в онлайн у Берс, которая, ну, не очень. С другой стороны, а у кого она очень прям, да, таких единиц у нас, вон, франчайз, который, как известно, Бастуют из-за того, какая они а, Не самый плохой, не, не самый сильный дивизион, мне сейчас кажется, НФК «Север» Потому что, ну, Детройт перестраивается с Гринбеем сейчас из-за Тоже непонятно это будет, что а, Ну и Миннесота тоже там плюс-минус, да То есть как бы это не тот соперник, которого прям совсем надо бояться прямо сейчас вот. Очень хорошая защита есть у Филса в том плане, что как бы не обязательно ему прям тащить будет э, все это дело. Плюс, да, пару ветеранов, которых можно бросить на съедение в, первое, в первую очередь, а потом уже. То есть, не, в принципе, мне кажется, Филс попал не в не самую плохую ситуацию. Это, ну, это лучше, чем если бы попал там, в Детройт, мне кажется, или, может быть, даже в Каролину. Вот. Поэтому с точки зрения его перспектив все окей. Другое дело, что вот если Чикаго пролетает мимо плей-офф, Негги и Пейса увольняет, вот тогда хреново, потому что тогда все, перезапуск, у тебя полностью меняется система на второй уже год, да, и Джош Розен передает привет в этом плане вот, ничего хорошего ну или у по-моему, тоже часто менялись, да, вот все эти руководители, или у кого-то там, я не помню уже, это всегда плохо, и поэтому вот если стабильность фронт-офиса сохранится в Чикаго, тогда у Филса, ну, вполне нормальные позиции для того, чтобы преуспеть, и я думаю, что он как раз-таки в старте появится, ну, раньше Лэнса и, может быть, даже на первой неделе.
0: Да, но ну вот как раз-таки по поводу онлайна, да, тут Чикаго очень неплохо выбрала. дальше уже, да, по по ходу драфта они Тевина Дженкинса смогли украсть буквально 39-м оверроллом, хотя его многие котировали как выбор первого раунда. Да, и что он должен был уходить намного раньше. Ну и потом еще взяли Ларри Борома под 151-м общим номером. В принципе, как бы в защиту тоже. Ну, как Бором не знаю, но Дженкинс очень неплохой выбор.
1: Ну, это мы узнаем yeah. уже осенью, потому что вот кто там? Джайанс у нас тоже взяли, вроде как неплохого улайнера одного из топовых, да? Ну, как-то yeah, не
0: Все в прошлом году взяли там неплохих улайнеров, но в итоге вышли кто? Нет, там три oh.
2: из четырех зажгли, только Томас из Джайанса.
0: Только Томас из Джайанса. Такое определение, собственно говоря, в игре. Но... Не, ну, да, кстати, будем... мне, мне вот единственное, а, что
2: беспокоит, ты... это довольно посредственное оснащение именно плеймейкерами на следующем сезоне, то есть вопросы по Алину Робинсону э, останется ли он захочет ли он вообще продолжать дальше в Чикаго играть, что там с э, обменом Энтони Миллера вообще, где ресиверов Чикаго собирается искать, если Филс они хотят там год
0: держать да или ну все вот эти вот. Слушай, ну как бы это уже проблемы следующего года там. Выйдут, может, и следующего менеджера, да? Следующее, <смех> <смех> это мы, конечно, посмотрим. Но в любом случае, да, то есть искать плеймейкеров намного проще, чем искать франчес кватербека, мне кажется, и на рынке, и на драфте. Вот.
1: Мне кажется, но. будет подход, как был в свое время с Венсом, да, он же в первый год играл, у него было не очень много там всяких принимающих и так далее, но показал, что он в порядке, в адеквате, и ему на следующем международном поднакупили. Вот мне кажется, что с Филсом примерно такая ситуация будет, в зависимости от того, покажет ли он потенциал в первый год или нет, его будет уже вокруг него там выстраиваться или нет.
2: Ну, кстати, ведь так подобная ситуация -то с Трубиски тоже была, да, у него же начинал Фокс uh, как главный тренер. И после первого года как раз его уволили, пришел Мэтт Негги. Тогда был подъем как раз у Мича. Ну, посмотрим, что с Чикаго будет в этом сезоне.
0: Посмотрим. Посмотрим, конечно же. Но э, тут из таких вот удивительных выборов первого раунда, ну, можно еще обсудить э, то, что человек со странной походкой получил себе человека со странной походкой и телом Тома Брэди вот, в команду.
1: Я Очень... считаю, что мы все обречены. Все. Это, это повторение.
0: Все, Мак Джонс, Том да? Да,
1: я пессимист в этом отношении. Сейчас вот все перезапустится, вот опять будет там 12-4, и пошло-поехал.
2: Ты думаешь, прям дважды в одну воду можно войти?
0: В одну Ну это прям нет, подожди, тут вода разная, все. Дважды в одно пузо, да, атлетичное наступить.
1: Ну, давай так, как бы... Первая династия Патриотс. <смех> Я нормально начал <смех> разговор, да? Итак, мы возвращаемся в 2001 год. Первая династия Патриотс строилась вокруг того, что у нее был адекватный кватербэк, молодой. А все остальное было прям хорошее. И, судя по этому драфту, Беличчик собирается э, вернуть сначала 21 века и сделать очень мощный там фронт тилайна там и так далее. Да? Вернулись лидеры защиты, которые в прошлом году, ну, не самая плохая была так уж, без всех них. да, И будет Мак Джонс, которого прям, мне кажется, с первого дня очень хорошо впишется в это нападение. И вот опять будет как бы, вот эти скрины, баблы. Вот все эти хичи и вот набор, вот эти вот, его лучший принимающий будет бэк. Вот, и все, вот так, так и будут клепаться победы.
0: Да, тем более там еще одного Бека выбрал, Белечка за за Клахомы в середине, да. Не вот знаю, так мне так кажется, сейчас конкуренция на Востоке
2: получше, чем в в начале 2000-х. И Баффало на очень неплохом счету. Майами с их количеством пиков и денег
0: продолжает, продолжает какое-то построение. Слушай, ну, ну у вас просто в... не будет. Майами с 2001 года как бы строится, дай бог, а Баффало получается с какого там, 25 лет ничего не показывали. Нет, а последние годы да, но просто сколько, сколько у них это заняло как? Бы.
1: Ну мы же Они... знаем, насколько быстро разрушаются такие команды. То есть как бы мы всегда вот я, я всегда вот помню это ощущение после драфта сразу. Все команды только что усилились, как бы. Хреновые стали средними, средние стали сильными и так далее, и тебе кажется, что вот ты говоришь про конкретную команду, такой вот у них как стало лучше, сейчас они прям зажгут, но невозможно предсказать из-за чего они повалятся, да, потому что как бы невозможно предсказать, когда защита в один год играет классно, а в другой вдруг перестает это делать просто потому что, не знаю, там никто, никто не ушел, там просто сдали потихонечку все, да, и так со многими вещами, вот мы не знаем, может там ГВЛО все-таки не заиграет и так далее, да, Пара сломается, и привет. Поэтому вот эти все, что дивизион стал сильнее, ну, стал, но ну, как бы, мне кажется, этот...
2: Нет, он не стал не в этот год конкретно. Я имею в виду, за последние там три года, ну, явно, конкуренция в этом дивизионе. Это же не просто там 14-2, а и Джетс, там, Майами и Баффало, они ниже 50% набирают.
1: Ну, опять же, там, в 2001 году то там были конкуренции у Патриотс, так что...
2: Ну тут общая, мне кажется, общая конкурентоспособность команд, в том числе и, это, и этой конференции, очень высока. Там в каждом дивизионе фактически сейчас у нас 2-3 команды, которые будут бороться за первые места.
1: Хорошо, просто ты находишься на первой стадии отрицания, я уже на последней стадии смирения,
0: окей. Хорошо, я пока буду еще на стадии сомнения. По поводу всего этого. Но в любом случае Петрец как сказать? Здравствуйте, тебя ну... должно радовать, что Бильчику 69. Он, типа, 7 Потому 7 что это уже цифра или что? Нет, 70 пообещал закончить тренировать. Нет,
2: ну хоть что
0: он не будет еще 20 лет у руля? Да кто тебе сказал? Ну-ну. С этими, с их, как это сказать, с их медициной. Вот. Это вообще не факт. Чем делать? У него дети уже воспитанные, тоже там в штабе. Внуки, наверное, уже тоже где-то там тренируют. Вот он преемника он идет. Так я к тебе об этом и говорю, что он уже все может. У него вся семья там в клубе, понимаешь? Ему не надо никуда, никого находить. Там просто, естественно, потом сменится, потихоньку как все. А, в смысле, к тому, что биличек будет, но это будет не бил, да? Нет, я к тому, что биличек, как бы будет, пока его не вынесут вперед ногами, а потом уже будет там другой биличек. Как бы вот это вот. На такой оптимистичной ноте. Да, на мы
1: такой
2: билетичной ноте. Да. <смех> Пока <бильчика смех> не вынесут вперед ногами. <смех> ну, мы, мы здоровы, Я отвлекся, мы, извините,
1: лайм. мы Беларусь обсуждали или что сейчас? <смех> Практически.
0: <смех> <смех> Практически. А вот, по поводу, собственно говоря, не Беларуси, но давайте поговорим о людях с французскими фамилиями, которые непонятно не каким образом, ну не то, что понятно были каким образом, да, все-таки идти котировался в первом раунде, но Джагуарс, зачем? чем он там Джагуарс носить как бы тапочки Тревора Лоуренса
1: но если ты это такой а, этот как называется метафора для вкладок то может быть мне кажется все помешались немножко на классных связках из универов вот, потому что, ну, мы видели, это и Буру взяли, Чейза, хотя лучше бы они взяли, по идее, Текла нападение там, и с этими тоже было. Ну, с Алабамой немножко попроще, потому что там кого не возьми, будет Алабама, так что это в любом случае будет тряски. Вот, а здесь тоже они посчитали, что, ну, Айтиен же, не только бегущий, но еще и ловящий, и вот эта сыгранность очень поможет обоим, ну, вот. ну как бы вот эта вот тенденция делать так, чтобы кватербэкам, новичкам было как можно легче с самого старта, она ведь все больше углубляется углубляется. Раньше как было? Приходит коттербэк новичок в НФЛ, ему говорят, дружище, ты вот пять лет, там четыре года своей карьеры играл в широком построении, у нас будешь играть про. Давай иди учись, тебе никто добро, слова доброго не скажет. Теперь же, давайте мы будем играть, как у вас играли в колледже. Мы возьмем тебе еще координатора, который у тебя был, и вот тебе всех твоих одноклубников только дорогой играй, потому что мы все зависим от тебя. И все равно лажают все, да? Мне кажется, вот в этом может быть проблема, нет?
0: Что да, это сказать? Ну, обычно, обычно как, да, ну, по сути дела, как у нас в России, да, ты закончил университет, тебе, ты, тебе как бы дали диплом и сказали, на, ищи, иди ищи работу, которую ты не факт, что получишь по специальности, там, и так далее, и так далее. Вот. Нет, ну на сложности науч... работает
1: старый подход, ты приходишь, и говорят, забудьте все, чем вас учили в университете.
0: Да, да, так вот, а тут так не работают. Тут наоборот, вот тебе университет с тобой приходит, твои там координаторы, раннинбеки, принимающие там, пожалуйста. Вон, Петриотс вообще пошли на крайней мере Детекла взяли, видимо, чтобы Маку
1: Джонсу было спокойнее, я не знаю. Давай Макс что-нибудь скажет, а я корма, кота покормлю, у меня ноги ест. Ничего я не собака ела, а я корма
2: Максу подготовлю, чтобы он за корма работал. А что сказать? Ну... Вообще первый раунд для раненбеков, да, в последнее время это дороговато становится. Ну, не знаю, я как бы не очень понял этот пик, но, в принципе, я, наверное, могу объяснить это видением Урбана Мэйра своего будущего нападения, что он там что-то хочет такое интересное нам показывать, когда раненбеки будут постоянно мяч получать на скринпасах или на еще каких-то маршрутах, будут там в слот выстраиваться, там, Робинсон или еще кто куда-нибудь. В принципе, у них было... Просто до хрена пиков они могли как хотят распоряжаться. Они взяли Тьена 25-м, после этого там у них уже был 33-й пик. И, вряд ли они кого-то могли там пропустить за это время. Видимо, того, кого они могли взять, ушел выше. Может быть, там кто-то из линейных, кого они высоко котировали. Но они спокойно взяли себе взяли потом еще Корнера, взяли и Текла на падение. Но в общем, в принципе, они все свои дыры все равно позакрывали. Кроме сейфти. Сейфти они взяли только в третьем раунде. Ну, Поэтому больших как бы, таких претензий нет, но переплата, конечно, существует. Посмотрим, отразится ли это как-то на результатах. Потому что ну, вклад Нетбека в количество там ожидаемых очков – это всегда довольно-таки посредственное число. Обычно а... там пассрашеры или корнербеки вносят больше.
1: Я вижу только один плюс в том, чтобы брать раненбека в первом раунде. Как известно, первораундники получают опцию пятого ну, года. Да, да. И то есть ты как бы, ну, ты пять, пять лет выжил из своего раненбека и выкинул его нахрен, потому что второй контракт ему давать точно бесполезно. Так что, может быть, в долгосрочном виде, если он окажется хорошим, то это и неплохое решение.
0: Ну вот как раз-таки этим я Максу, и, в принципе, объяснял. Ну, логику того, что Питтсбург выбрали на Джихариса, потому что в Питтсбурге точно я уже... За время того, что я смотрю, по-моему, НФЛ ни один не получил второй контракт. Были шансы у Левиона Белла, но он захотел много денег слишком. Поэтому и даже он не получил второй контракт. А Белл не да. был ведь, на, Он же не, не первого раунда. Я говорю, у кого был шанс получить второй Нет, контракт. Понял, понял. Она, ну, не был, да. Он был выбором третьего раунда. Но тут... Да, ну, поэтому Шиви он хотел больше денег, лишних... потому что он заработал копейки. Ну, а тут, может быть, конечно... Он заработал как бы много денег в Нью-Йорке и теперь где-то там прозибает. Он Bank, без контракта сейчас насколько я помню. Ну вроде да. Вот, поэтому удачи ему и здоровья. Ну что ж, я думаю, с первым днем и какими-то такими сюрпризами первого дня мы, мы подразобрались. А, а, Че... а как же э, Raiders? Рейдерс? <зас> ну... <зас> 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 ну, это типичный рейдерс, что про них говорит. да? Типичный рейдерс первого а раунда.
1: А еще не сюрприз. Видишь? А,
0: как же Сейнс ты хотел сказать. Наверное. А, ну и Сейнс, да. Saints. Как же, как же вот, се... заместители Сиэтла в первом раунде, вот эти вот адепты выбора каких-то людей, от которых никто не знает, и не думает и вообще?
2: Не, не то, что не знает, но это просто брать второго Девинпорта и вот я вот не понимаю, зачем. Зачем? У вас первый-то за... так и не заиграл, вы за него два первых раунда фактически отдали. Зачем выбрать и... точно такого же, вот, ну, фактически по антропометрии, по всем показателям, ну, точно такой же человек? Вы думаете, что он сейчас, ну, может, заиграть, конечно, но учитывая все проблемы там в секондаре у Saints, да и в нападении, которые присутствуют, я как-то не очень понял этот пик. Все дело в
0: имени.
1: Да, мне кажется, они просто забухали, просто как Бриз закончил, и все, и это уже просто рандомные какие-то решения.
0: Это и тем более объясняет, просто они как бы забухали, представляешь, пьяный, думает, блин, кого выбирать, кого выбирать. Так, у нас был Арч Мэнинг, вот Пейтон. Пейтон – это его сын, наверное. Возьмем его.
1: Ну, в общем, этот, школа Дэйва Геттлмана, по сути.
0: О, кстати, Дэйв Геттлман на этом драфте молодец.
1: Он смог обменяться. Дважды причем, да. Чувак, Шоп. сколько у него было, 48 попыток до этого, ни разу не обменялся вниз, тут два раза подряд, прям во, -во вкус вошел.
0: Да, и очень неплохо в принципе обменялся. Его потеря, да, как сказать, после того как Иглс э, с под насрали им с э, Даванта Смитом быстренько пообменялся вниз и взял очень, все равно не очень неплохого слота, да, в лице Кадариуса тони
2: Сатони. Ну. Мне понравилось, как я видел э, видео сегодня ген-менеджер Денвера сидит на телефоне, то есть общается с кем-то по поводу обмена, видимо, ему кто-то еще звонит, он говорит, о, чувак, извини, меня тут, я, я знаю, что мне тут готовы предложить больше вешать трубку, и берет сотовый. Ну, в общем, ну, они, они уже страшно. сами знают примерно, кто звонит и кто что хочет предложить.
0: Конечно, это же их работа, в конце концов. А Вот. Панисуэл упал до седьмого выбора. Это вообще счастье для Детройта, да? Я думаю, все болельщики Детройта да, прыгали так же, как фронт-офис.
2: Да я думаю, болельщикам-то, наверное, не очень секси как-то. Ну, вот Экл, там, во. и что теперь? Гофа, типа, Они не такие,
1: ура, Джаред Гоф будет дольше жить, да. Как здорово.
0: Не очень секси. То есть, это такая градация,
1: Не, ну знаешь, все считают, что
2: вот когда плеймейкера выбирают, тогда это прям, это прям, все, все, топ, там. Защитники, ну, если там это какой-нибудь пас крутой, ну, тогда да. там сейфти, нахрен сейфти выбираете.
0: Макс, тебе надо написать статью, как бы, итоги драфта, вот, и там после каждого этого надо итоги драфта глазами болельщиков команды, да?
1: Степень сексуальности выбора должна быть, знаешь. Степень сексуальности выбора для Cincinnati Bengals. у на наш стартовый кутербэк будет Брэндон Аллен здорово. Да-да-да. Вот примерно, наверное, так они и думали. Ну, про
0: Цинциннати, да, и Джамара Чейза, как бы так говорить, не стоит здесь та же, все та же старая схема с окружением, собственно говоря, своими друзьями. Ну, давайте поговорим уже тогда о дне втором, который мы тоже с Максом лицезрели и не спали, вместе с еще пятьюдесятью смельчаками примерно, да, плюс-минус. Что вас, так сказать, удивило? Или наоборот не удивило? Или расстроило?
1: У меня было интересно, как ты очень так сильно, прям эмоционально отреагировал на выбор фрейер мута. А, вот почему мутный фраер тебя так прям воодушевил? Что в нем такого и почему это прям, тебе кажется, точное попадание в десяточку?
0: Ну, потому что у нас, во-первых, как бы остался один лайнбэкер, ой, лайнбекер Тайтент, да, это Эрик Ибран по сути дела. Там есть еще вот эти вот выборы, там, шестого, седьмого раунда драфта, которые у нас в команде, но Фрейер Муд, в принципе, как сказать, Фрейер Муд — это лучший Тайтент драфта, да. Кайл Питц — это у нас, в принципе, ресивер, как мы говорили, да, то есть как Тайтент, он просто отличный принимающий, да, большая цель. Насколько я помню, у Кайла Питц там не все прям идеально на блоках, в силу его антропометрии. Но вот как бы готовый такой полноценный тайтенд, это как раз-таки Пэт Фрейрмут, чего Питсбургу не хватало, мне кажется, уже очень-очень много лет, еще со времен ухода Хита Миллера, а, сказать, бросать в Хита Миллеру Бен очень любил в свое время, поэтому это еще усилит и улучшит, как мне кажется, и вынос, который страдал в прошлом сезоне, и пас. То есть, иметь человека на три дауна, по сути дела, такого не было давно. Хорошо, Что? спасибо.
2: Спасибо за поддержку. Нет, мне из второго дня, мне запомнилось, вообще мне с этого драфта очень понравился Кливленд. То есть, Эндрю Берри шикарный второй драфт проводит. То есть, ладно, может быть, я считаю некоторым перебором, да, взять еще одного корнербэка в этот талантливый секондарь, но, э, может быть, да, это в конце первого раунда упустить Ньюсом, они просто не хотели, и учитывая там состояние здоровья, может быть, Гиди Уильямса, о чем нам там не все говорят, да, то, может быть, это действительно очень крутое, но то, что они там Джока взяли, да, в середине второго раунда, это, это мне кажется, прям вообще для них какое-то райское падение, Поэтому Браунс для меня одни из победителей. Ну, не, не, дурацкая, не, не люблю вот это выражение победителей драфта. Ну, команда, которая на бумаге успешно укрепила свой состав на этом драфте. Мне еще, в принципе, понравился пик Бермара в Patriots. Очень надежный, стабильный выбор. Элайджа Мур в Джетс, как помощь Заку Уилсону. Ну, вообще, Джо Даглас настроился на этом драфте на... Укрепление своего нападения и помощи своему новому кутербеку, Поэтому хорошие выборы, в принципе, делал. Удивили меня во второй день ну, подъем Бронкос за Джавант Уильямсом. Понятно, что они это прям сделали назло Долфинс. Им, конечно, плевать на Долфинс в основном, но они понимали, что Майами его заберет себе. Отдали за него там сколько-то. Я не очень понял, зачем вот Прям сейчас, конечно, был Денвер именно прям раненбэк, но, видимо, Мелвина Горда они, они не, рас, не рассматривают как прям основную свою рабочую лошадку. И мне не очень понравились выборы Сиэтла и Лос-Анджелес Рэмс, не потому что, не потому что, о чем вы подумали, просто э, маленькие ресиверы, вот, в команды у которых, ну, это не самая прям большая проблема, хотя у Сиэтла, да, можно сказать, что там нету третьего принимающего, но у них там нету фактически первого Корнербека сейчас. Поэтому зачем сейчас брать третьего принимающего себе в слот, да, какого-то спидстера очередного, хотя у них есть Тайлер Локит, Я не очень понял. То же самое касается Лос-Анджелеса. Я что-то совсем не считал, что третий принимающий – это их прям такая основная основная проблема.
0: Но по поводу Сиэтла, тут я думаю, как сказать, Рассел Уолсон не был, как сказать, недоволен тем, что у них защита худшая в лиге. Тем, что в нападении все плохо. Он был недоволен. Ну, не
2: знаю, да, когда тебе чуть -чуть нужно чуть -чуть. по, по 35-40 по очков от своей защиты просто попытаться убежать,
0: чтобы... Так ну, это это лучше. Да, да нет, да, весело раз, это весело. Да. Счастлив просто. Побольше на поле проводить, играть. М -м, класс. Ну, а ты, Стас, что, чем поделишься?
1: Знаешь, для меня драфт — это еще всегда возможность ознакомиться с интересными именами-фамилиями э, футболистов из студенческого футбола, за которым я не очень сильно слежу. Во-первых, мне всегда нравится, когда получается... Такое ощущение, что ты играешь в Мэддон, и есть имена, которые регенерируются. Типа берется имя одного из известного футболистов и фамилия другого. То есть когда типа Амали Роджерс оказывается в Green Bay Packers, или там Дез Фитцпатрик уходит тоже там в Теннессе. Вот такие вещи. То есть когда типа ты думаешь, это просто они взяли Деза, Деза Брайанта и Райана Фицпатрика и составили из него какое-то... Вот, сгенерировали футболиста. И вообще было два из чувака очень классных с которых Одного звали Амон Расен Браун, у которого родители егип египтологи. Вот. И второй был хороший Дивайн ну, Диабло. Это просто прям поэзия, а не имя. Вот. Я не видел в прямом эфире, как Роджер Гудел произносил. Ну, или он, не он уже произносил. Да, там уже не он да? произносил. Да. да, жалко. Потому что, он конечно, это особое искусство тоже. Вот. А так, что рассказать про... Ну, как бы... Миннесота нормально, мне понравилось. То есть закрыли много позиций благодаря этому старому приему исполнения исполнении Эрика Спилмана. Количество, лучше, больше, количество важнее качества. Обратные, обратное тому, что Чикаго делал на этом драфте. Вот, интересно, что взяли... Квоттербека uh, Келена Монда, да, Кирку Казинсу в uh, подмену, вот. И мне эта ситуация очень сильно, только в миниатюре, напоминает то, что было у Сан-Франциско в свое время с Алексом Смитом и Колином Каперником, потому что вот Алекс Смит и Казинс, они чем-то похожи, такие надежные, но не, не могут over the hump, да, что называется, сделать, то есть не могут выйти на следующий какой-то уровень. А Монд, он как и... Как и Колин Каперник в игровом плане. Он такой подвижный, эм, ну, такой как бы вот, в современном стиле, что называется, да. Надеюсь, что он не будет повторять каперника за пределами поля. Вот, но ситуация интересная. Ну,
0: давайте тогда еще поговорим про следующего куторбека, который шел следом за Кельном Мондом. Это да Дэвис. Можете про предыдущего поговорить что? Про всех куторбеков, вторую... в... которые во второй вот, день давай. ушли. Давайте да. Ну, давай сначала про, про следующего. Вам поинтереснее, да, Дэвис Милс в Хьюстон Тексанс отправился у нас, вот, а все, все ли настолько плохо с э, Дэшоном, что нужно тренерировать, по-моему, это был первый выбор вообще, да, Хьюстон? Да, на да. На драфте, и вот так вот они выбрали Дэвиса Смиллса.
2: Ну, как говорится, никто нам правду не скажет, но, и опять же, да, во время драфта Янра Попорт говорил, что очень многие или почти все генеральные менеджеры Команды уверены, что Дэшон сыграл свой последний снэп за Хьюстон Тексанс. Пока непонятно, как НФЛ да, будет рассматривать вообще все эти дела и дисквалифицирует ли. Но судя по этому выбору, особо прям большой надежды у Хьюстона на то, что Уотсон с первой недели будет в старте, видимо, нет. Понятно, что у них был Тара Тейлор подписан, у которого тоже, в принципе, история травм есть неприятная. Который сказал
1: после этого выбора, такой, да вы охренели, сколько можно вообще?
2: Да. И у Милса тоже эта история травм есть. Он, конечно, очень-очень сырой, но в Стэнфорде, по крайней мере, он хорошо развит интеллектуально и может, может быть, и кроме футбола чем-то зарабатывать, если у него вдруг здесь, в Хьюстоне, не получится. А что сейчас вообще может получиться в Хьюстоне, у кого, это большой вопрос, учитывая разболтанность некоторого руководства. Но как-то это, да, это такой красный флажок, который, по которому мы можем судить, что в Хьюстон у нас проблемы. потом уже не первый год, видимо.
1: Мне Дэвиса Милса больше жаль, чем Хьюстон в этой ситуации, честно говоря. Потому что умел Милса, никакую никакой ситуации, никак не мог повлиять на то, куда он попадет, вот, а в Хьюстон, наверное, сейчас наименее вообще привлекательное место для футболистов. Ну Учитывая... того, как наименее, мы уже
0: выяснили на рынке свободных агентов, все нормальное место, 40 человек не пойдут играть в никуда, или сколько там подписали,
2: что значит а не пойдут, в... только... они же за деньги
0: идут. Ну, такого так, а он же не за «спасибо» будет там играть. Ну, пока, пока практически за «спасибо». На ну, рынке свободных,
1: свободных агентов ты сам выбираешь. У тебя, например, может быть вариант «Хьюстон» или «ничего». У Дэвиса Милс такого выбора не было. У него там выбор «Хьюстон» или ты не играешь. Вот. Поэтому это немножко другое, мне кажется. Но, не ну, знаю, у Милса есть шанс и...
2: стать первым кутербэком этого драфта, который выйдет раньше всех. Не, ладно, Зак Уилсон, Тревор Лоунс. Ну, первым кутербэком второго дня драфта, который появится
1: раньше других. Помимо хреновой поблизости вокруг Тексана сейчас, у них команда, мне не кажется, вот мы говорили про условия, да, комфортабельные для кутербэков. Если Милс вдруг по каким-то причинам попадет в старт, я думаю, что у него будет очень мало возможности преуспеть в силу того, что у Тексанс осталось и в силу того, что Дишон Уотсон, мне кажется, ну, тащил эту команду дальше, чем она должна была приходить.
0: Ну, посмотрим. Вдруг у Дэвиса может получится протащить это куда-нибудь. Вот. Но ну, это, конечно же, сказки, да, из раздавья фантастики. Мы это все прекрасно понимаем, но тут я просто хочу как-то как подбодрить, не знаю, болельщиков Тексанс. Вот, вот, кто страдает больше всех, говоря, а от всего того, что происходит с командой, уж точно не там не дышен Уотсон, у которого миллионы как были, так и есть, так и будут, да, и уж тем более не те, кто работает в клубе как-то, и тем более им владеет, а вот болельщики, которые свои деньги отдают за то, чтобы болеть за, за эту команду, теми или иными способами, там, покупая форму билеты или какие-то еще вещи, да, вплоть до покупки геймпаса хотя бы, вот им Конечно же, сочувствую больше всего. Ну, Росмакс хочет поговорить про квотербеков, да, которые были выбраны, давайте уж поговорим про, э, как бы его назвать, про юного подавана, да, которого выбрали в Тампу,
1: имя которому Кайл Траск. Том Брэдди уникальный чел, он умудряется наследников плодить сразу в нескольких командах. Я уже читал, что, во-первых, Мак Джонс, типа, наследник Брэдди в Патриотс, и теперь еще и вот Кайл Траск, наследник Брэди в Баконерс.
0: Ты просто... А, я неправильно назвал. Все правильно. Да, как бы. Мак Джонс это подаван, Ну, там, империя, все дела. Вот. А Кал Траск это... А, как его звали-то, господи. Билл Тернер, да? Пираты Карибского моря. Орланда Блума же Билла Тернером звали, да? По-моему. Он там был... Сыном. Ты, а Уилл ты, ты такую аналогию Тёрнером, сделал, нет. да? Конечно, да. Там тоже он был каким-то... В итоге... Нет, ну, по, его... по крайней итоге мере, он... Траск.
2: В принципе, такой подходящий для Брюса Эринса, да, кутербэк. Такой, ну, нельзя говорить типичный, но, в принципе, подходящий вполне. И там, ну, кто знает, да, сколько, сколько еще Брэди будет играть и сколько еще лет есть у Траска, чтобы поучиться за его спидой. Но, по крайней мере, да, пример для молодого кутербэка Флориды невероятный. Есть просто куча возможностей, да, развиваться тут. Дело в том, что у Траска вообще не очень много опыта было. Он в школе вообще не играл кутербэком, потому что просидел в запасе все, все школьные годы первые два или три сезона. Этот опыт
1: ему очень балл. пригодится на профессиональном уровне. Да, да,
2: да, это точно. Профессиональный бэкап. Да, профессиональный ну, в принципе, да. Он только в последнем сезоне это зажег, и за счет чего вообще на драфт попал, по сути. Ну, посмотрим, что. Абсайт есть, то... там уже будем наблюдать, насколько выгорит.
0: Это у него были, да, Кайл Пицы, Кадырю Стони, краст. Ну, Много тоже, кто есть. Вопрос: кто будет после Брэди, так сказать, кто останется там? Не будет, как в Инбас с Леброном, знаешь, когда он там тоже набирает себе всех этих звезд вокруг. А в итоге потом, когда Леброн уходит из команды, там выжженная земля и вообще никого нету, потому что и денег подписывать нету, контракты всем там раздавали, чтобы кого-то еще подписать. И как бы там на драфте нет активов, потому что тоже обмениваются за звездами там все. Но тут как бы не так, да, тут людей побольше, и денег побольше, но в любом случае, говорю, главное, чтобы не получилось там и так, получается, с, собственно говоря, с... Командами, в которых выступает Леброн Джейнс в НБА. Ну, давайте немного, может быть, скажем по поводу Канзаса, uh, который у нас тоже во второй день только нарисовался, собственно говоря, на драфтборде. Они очень, мне кажется, неплохую работу провели в межсезонье. Там нам показывали, да, Максим, то, что линия вообще вся будет состоять. Из, там, все пять человек, все новые в линии нападения. То есть там, да, из старых знакомых только Дюверный Тардев, и тот, тот сезон как бы пропустил. Поэтому он новый относительно предыдущего года. Вот, но ну вот они выбрали Бол, Ника Болтона, да, и Крида Хамфри, центра и миддл-лайнбекера. Причем, что Болтон, Болтон-то точно, да, тоже там около низа первого верха второго котировался. У некоторых это был лучший лайнбекер. У некоторых нет, но они вот в 26-м и 31-м втором раунде выбрали этих двух ребят. Мне кажется, очень-очень усилились за счет этого.
2: Не, ну выглядит как будто так чисто, конечно, конкретно психанули после Супербола, э, притом вообще не разбирая, полетели шашки во все стороны и голову стали рубить. И ведь нельзя сказать, что там э, Фишер Нет, там, раз... или Шварц, да, они прям заслужили это увольнение своей игрой или чем-то еще, кроме финансовой какой-то и, ну, и небольших проблем со здоровьем, да, которые, мне кажется, все-таки решаемы. И, скорее всего, сейчас после драфта они будут оба подписаны. Я вот не помню. Ну, Шварц, тоже не подписал. Фишер, Фишер, мне кажется, уже даже где-то играет. Нет? Я вот не помню. Ну, пока... мере сезона нет, но Фишер уже где-то играет там. Да. В гольф, наверное. Ну, в смысле, где-то тренируется, ладно. Не придирайся к словам. И я к тому, что... Это как бы не то, что от добра-добра не ищут. Но линия ведь не была просто плохой, потому что она была просто плохой. А потому что там не было глубины особой. Потому что там э, люди опт-аут брал кто-то, да, кто-то, даже не кто-то, а двое, два человека из линии нападения опт взяли перед сезоном. Вот отсутствие глубины она, в принципе, подвело. То, что Канзас прям так рьяно взялся за дело и решили полностью перековать всю свою онлайн, ну, с другой стороны, может так проще сделать, чем пытаться снова восстанавливать из э, травмированных, да, где-то и не полностью готовых к сезону людей свою линию. Ну, вполне ожидаемо. Мы ждали, что подобное будет с линией. Другое дело, что э, ничего не изменилось в плане плеймейкинга, и Хардман остается вторым принимающим после ухода с Эмивот Но, может быть, сейчас еще после драфта, хотя денег не так много у Канзаса, может быть, какого-то ресивера не попытаются. Хотя мы вот у вас с тобой смотрели, да, что вроде ресиверов там Вообще и нет, по сути, на рынке свободных агентов сейчас.
0: Они задрафтовали вот себе из Клемсона еще. 181-м овероллом Корнелла Пауэлла. Ну, вдруг выстрелит. Там, наверное, тоже какой-нибудь быстрый парень. Ну, скорее всего, да. Которому просто надо кинуть мячик подальше. Вот. А все остальное... Да, для всего остального у вас есть Арихилл и Келси. Для всех остальных... Ну, маршрутов... другое дело, что а сейчас нет,
2: нет глубины в плеймейкерах. То есть получит Келси травму, и это 50% нападения Канзаса просто уничтожает. Слушай, он говорит...
0: такой же Сан-Франциско, извини меня. Абсолютно такой, что там два плеймейкера, а Юка китл из э,
2: принимающих. Ну, Сан-Франциско вообще больше на вынос ориентированная команда.
0: Ну, да ладно. Но... Ну, какая разница? Все равно, как то бы... То есть, Диба, а Сэмэла... Диба Сэмэла не ставишь вообще ни во что, ну, да? Ну, как бы... Я не считаю, что Диба Себола сильно отличается от Микола Хартмана. о вас Вась, ну ты, конечно...
2: Мало того, что тут мое сердце продвинуто сейчас. Ну, да ладно, я
0: это ставлю. Я оставлю это без комментариев, твое мнение. Хорошо, Макс, ты okay. только дыши, главное, okay. глубоко. Дыши пока. Остас... Ну это знаешь, Вась, Я как сказать, что
2: Чейз Клепл не отличается от э, Криса Конли. Вот так вот примерно я скажу, вот
0: что это. Ну, как бы ты так на меня обижаешься за мое мнение.
2: Нет, я тебя не обижаюсь, Я останусь без комментариев. С чем мне спорить с тобой? Я
0: останусь без комментариев, но все равно выскажу. я
2: я привожу, просто говоришь, обижаешься. Я говорю, ну
0: вот мое как бы сравнение тебе. Вот как это звучит для меня. Господи, я слушаю, сколько лет уже, что Бену пора на свалку, как бы от всех, я как-то с этим живу. Надо жить с этим. Вот, ладно, давай мы закончим этот, как сказать, разговор ни о чем, по сути дела. Вот, и нам Стас скажет, что он по поводу всего этого думает. Вообще. Не нашего разговора. А, а Стас, назад. такой,
2: еще поспорьте, мне, мне прикольно, да?
0: А, да я бы хотел поговорить про тикеров и пантеров. О, подождите, до них мы еще дойдем. Ну или хотя...
2: А, давай, они, вы... они были выбраны на драфте, у меня вопрос. Вот
1: именно. -снеперы вот снайперы, я знаю, я были. Я
0: хотел поговорить. Были. -снеперы были. Были, Макс.
1: Причем... И... Самый крутой пантер. Давай, ну, Стас, поговори. Итак, ровно по одному кикеру и по одному пантеру было выбрано. Но я не совсем м, уверен, что можно сказать, что типа прям вот... Ну, я чаще видел, что м, первым кикером должен был уйти Хосе Буригалис но ушел вместо него Макферсон. Эван Макферсон ушел в Цинценнете. У так него два очень крутых сезона было, Венсида было и первых, вот, и последний как бы так себе, вот, На его забрали в пятом раунде аж, это довольно высоко для кигеров, как известно. А что касается пантеров, то да, по регалиям был выбран прям самый лучший пантер в студенческом футболе, Пресли Харвин. Он получил награду Рея Гая. Он вообще такой здоровый черный парень. Вот. Он реально такой прям мясистый. То есть я не знаю, как, насколько быстро он бегает, но если он добежит до возвращающего, то мало тому не покажется. Вот. Это не будет случай, когда знаешь, когда кто-то с Антонио Браун наступил на пантерах в свое время. Или я не помню уже, кто. да, вот. да, да, Антонио на это клинит, да, на да. Этого, на этого не наступишь. Вот там прям нога утонет просто в жире. Вот. И вообще, давно у нас не было хороших черных пантеров после этого Kindle. чувака. Да, после Маркета Кинга. вот, Но мог уйти еще до него, мог еще уйти пантер Джеймс Смит из университета Цинциннати. Он еще здоровее, австралиец. Он там, у него под 2 метра рост и больше 100 килограмм веса. Но почему-то не выбрали. Вот мне интересно, куда я подпишу. Вообще это важно, потому что в спецкомандах играют а, спец... Сверхлю... Сверхлю... сверхлюди. Да, даже как сказать.
0: Да. Так ты не сказал, куда они были выбраны, как бы?
1: Нет, в ну общем, я сказал, выбрали а, первого, что? да, а Пантер э, пантер, да, Питтсбург, между прочим, и выбрал, да. Так что у вас теперь нормально все.
2: Да, рыжего заменили черным. Ну, вообще, а такой нет. себе, конечно, перспектива, когда Пантеру приходится захватывать. Лучше его, конечно, выбивать куда-нибудь подальше так, чтобы не возвращали. Ну и чем захватывать потом еще кого-то единственный в одиночку
0: в бэкфилде. Ну, посмотрим. Пресс и Харвин очень такой колоритный, да, персонаж и забавный. Что касается... А у вот Джетс, кто был кикером? Ой, у Джец у Бенглс.
1: Ой, там чувак под какой-то стремный. Я не после
0: Нуджента не помню вообще никого там. Кто -то Что Ты еще и Нуджента там помнишь. А кто был после, я уже не помню. у
1: них кто-то типа Рэнди Балок ушел, уже О, Да, она, я да.
0: говорю, Не Булок, Не Балок, Булок. Вообще Сейчас у понятно. них Остин Сейберт, который в Кливленде был. Кошмар какой. -то. Да. Тогда понятно. Вот. А того не выбрали, Стас, наверное, потому что он мексиканец.
2: Не странно, что в сен и не и выбрали парни из университета оса. сен -Ценнате. Почему? Ну, не знаю. Любят же своих.
0: Кливленд не выбрал же Бена Кливленда.
2: Нет, я, ну, я не к тому, что он, что он в университете местно учился. Это вот. Надо было Кливленду выбрать Эзру Кливленда на прошлом драфте, а здесь выбрать Бена Кливленда. Да, да, это, это было, было
1: хорошая
0: линия вообще, да, из Кливленов.
1: Я бы напоследок предложил обсудить еще тему, которая вот проходила красной нитью через весь драфт и во многом его оттеняла, это по поводу Аарона Роджерса. Там э, остался вот бедный папа,
0: недоволен этим. Тем, что вся красная линия была, это Арон Роджерс. Что про него говорить? Я думаю, что уволят генерального менеджера.
2: Профсоюзы своего добиваются, да, Вась? Нет, ну я как-то не знаю вообще, почему это именно вот в этот день, то есть прямо в день драфта это все начало всплывать.
1: Почему так не за неделю, да? Ну. А я нашел, кстати, интересную теорию, я сейчас тебе верну обратное слово, просто как раз раз упомянул. Ага. Это знаешь, они говорят, как во время сезона NFL, да, инсайдеры узнают информацию типа там во вторник, или в среду, но подают ее в воскресенье утром прямо перед геймдэй, потому что максимальная аудитория. Так и здесь я увидел, что типа очень многие включили трансляцию драфта по телеку в США именно потому, что хотели услышать, что аналитики инсайдеры думают по поводу ситуации с Роджерсом. Так что, скорее всего, такой был негласный, короче, этот негласное правило вывалить информацию непосредственно тогда, когда вся аудитория будет у телевизионных экранов.
2: Тут вопрос, Стас, вот опять же, ты же ты это все освещал там в новостях. Это mm -hmm. позиции именно инсайдерские или были какие-то ответные слова как бы от Гетенканста или от Лафлера или, может, от самого Роджерса? Кто-то
1: хоть что-то Но... от себя говорил? Ну, там было такое, что вот, то, что Роджерс сказал команде, что типа я не вернусь фронт-офису, это да, это инсайдер сказали. Что касается Гутенкумста и всех остальных, они пока делаются официальными, типа «Роджерс наш квутербэк», а ничего не знаю, все хорошо. Но это так и с Водсоном говорят, да? То есть, как бы, это вообще, это просто означает, что они не хотят, чтобы он ходил, но это еще ничего не значит. Так что я думаю, что ситуация затянется у нас.
2: Вот это, это наш квотербэк, это как отказаться от комментариев, без, э, все, все еще что-нибудь прокомментировав. Ну, вообще, ситуация, конечно, довольно странная. То есть, прям такие ультиматумы, которые предъявляются прям генеральному менеджеру и прям в его сторону, это, конечно... Ну, Роджерс всегда был непрост не характером, поэтому от него такое, в принципе, можно ожидать. И интересно, конечно, послушать от игроков, но я думаю, они тоже комментарии не будут давать, что действительно Рим Аарон такое говорил. Ну, по крайней мере, эта ситуация выглядит э, как-то очень неприятно. Взрывопас со стороны болельщиков, наверное, Пейкерс. Конечно, Пекерс не остаются абсолютно ни с чем в случае каких-то вот этих проблем с Роджерсом, но... Это по-любому это неприятно.
0: Представляете, отчислят, Аарон Роджерс. не обменяют, а просто отчислят. И он карьеру зав... Или он карьеру завершит.
2: Вот там, кстати, вот мы в комментариях там в одном наших чатах говорили, что если он завершит карьеру, то ему придется вернуть там порядка 25 миллионов. А если его отчислят, то там не приходится возвращать.
1: Ну, я, честно говоря, вот не вижу ситуации для Роджерса сейчас, как если бы он пытался спровоцировать трейд в другую команду, да, то есть, ну, остался типа Денвер. Но такой это вариант, я не уверен, что у Денвера больше перспектив, чем у Гринбэй в следующем сезоне, вот, а там, ну, некоторые окошки, которые были симпатичны самому Роджерсу, например, вот он перед сезоном, он же, как бы, калифорнийец, и всегда хотел, как я так понимаю, вернуться в Калифорнию, так или иначе, вот, Сан-Франциско для него закрылся после драфта, до этого Рэмс тоже все решили, как бы, и сейчас... Вот это вот, типа, я не вернусь, оно скорее приближает его реально к завершению карьеры, чем к тому, чтобы попасть в другую команду и в ней что-то попытаться сделать. Во всяком случае, вот в этом межсезонье.
2: Ну, кстати, Джон Линч, он-то подтвердил вот этот звонок в Гринбей по поводу Роджерса, который был перед драфтом. И тогда Пекерс отказались. Может быть, это еще Роджерса задело. Даже не знаю,
0: что именно его
2: за дело. Что вы... Ну, нет, что, что... все-таки, да, вообще не, вообще не стали слушать вообще никаких предложений. Может быть, ну, мы же не знаем, да, как, как он там свою позицию высказывал в команде до этого, до того, как вот эта инсайдерская вся информация проявилась. Ну, в общем, но, ситуация мутная.
1: Но, но зная, как бы, как Роджерс себя, в принципе, он может вот уходить в такой игнор и подавление каких-то своих чувств. У него же так было с родителями, у него так было с Майком Маккарти, с Бетом Фаром у них очень непростая ситуация была. Так что вот то, что он способен на то, чтобы, типа, реально не вернуться в команду и просидеть вместе ведущего этого шоу, по-моему, вообще это гораздо реальнее, чем бойкот со стороны там Рассела Уилсона или Дишона Уотса. Но сейчас уже у него другие проблемы, но до этого. Вполне может быть.
0: Мне кажется, что Арон Роджерс уже такой, да, и достаточно сказать, взрослый человек, да, и рассудительный для того, чтобы просто забить на все это. Тем более. И у него вот сейчас он женится, там, семья, все хорошо. Зачем ему эти нужны травмы там лишние нервы? Спокойно, если стоишь за тумбой, ведешь передачу. Красота. А люди там пусть дальше спорят, насколько по мог быть Роджерс. Такое его место в истории и прочее, и прочее. Тем более Но можно
1: не... уйти в статусе, знаешь, непонятого гения, которого клуб предал, все дела.
2: Я вот не помню, от кого-то из игроков вот в Твиттере читал, там чуть ли не статья была, что Роджерс всегда был недо... не то, что недооценен, а без поддержки в Пекерс. То есть все годы с момента драфта его кто-то не ценил, не, не любил и не лелеял. Наверное, ну, так.
1: Тут же сложно, потому что у Пекер структура сильно другая по сравнению с другими клубами. То есть, как правило, есть везде же владелец, да, и вот его благосклонность сразу очень многое значит там, для стартового кодербека. А здесь же все время, типа, наемные работники, так или иначе, да. И тут сложно сказать, типа, любил, не любил.
2: Ну да,
0: да. да.
1: Ну, а по крайней же. мере,
2: будем следить за развитием событий, да, как говорится.
0: Да, но ну, я думаю, мы в любом случае, так или иначе, еще в последующей неделе будем обсуждать и этот вопрос, и драфт, да, какие возможно, посмотрим на команды повнимательнее.
1: Я с вами, кстати, наверное, попрощаюсь до через две недели, потому что в следующих выходных меня ждет увлекательный трип в Тулу. О. Отечественный американский футбол зовет, поэтому... Да, да, да. Да. Передавай там уткам привет. А, обязательно. Надеюсь, что я буду в той ситуации, когда я смогу просто сказать спасибо за игру, парни. Почти, почти у вас получилось, извините. Не могу тебе пожелать такого. К сожалению.
0: Могу только попросить передать привет тут. Договорились. Вот. Ну, значит, мы с Максом найдем такого, как, кого поговорить, да, о чем. И, наверное, будем тогда прощаться потихонечку до следующих выпусков. Ну или ЛВ в межсезоне. Как сказать, одна веха межсезонье прошла, уже вторая, да, наверное. Первый рынок свободных агентов, вторая драфт. Вот до третьей вехи. Мы с вами увидимся еще не раз до выпуска расписания. То, о чем можно поговорить, прям будет тоже еще конкретно. Ну, а сегодня всем пока-пока.